0: Любовта и съвместния живот на Джон Роналд Роуъл от Толкин и жена му Едит Брат продължава цели 56 години. Те имат и 4 деца, 3 масина сина и дъщеря. След края на голямата война Толкин е демобилизиран и започва дългата си плодотворна и любима академична кариера. Като истински достопочтен хобит, той си умира да седне в кръчмата с колеги преподаватели на чаша бира и докато Димис неразделната си лула да обсъжда академичния живот, нови и стари книги, умни или безумни философски и житейски идеи, а понякога да погажда и някой безобиден хлапашки номер, който всички приемат с усмивка. Отначало началото Окин е в Оксфорд като помощник-лексикограф в екипа, който подготвя Оксфордски речник на английски язик. Той следва историята и етимологията на думите от немски происход. Другата година семейството се мести в Лиитс. Той преподава английски язик в университета. За петте години в Лиитс Толкин издава речник на средноанглийски език, а заедно с колегата си Ерик Гордън публикува и окончателната редакция, придружена с коментари на рицарската поема «Сър Гаоен» и «Зеления рицар». През 1925 той се връща в Оксфорд, вече като професор по англосаксонски езици в колежа Пенбрук. В интерес на истината, преподавателската му кариера е леко двусмислена. От една страна, Толкин е перфектен учен, изключителен капацитет по северноевропейските езици, мислител, който постоянно търси и прави връзки от сферата на езика в сферата на мисълта и обратно. Обаче, от друга страна, е малко темеруд, от... не говори отчетливо и понякога аудиторията трудно разбира казаното. Все пак това се компенсира с големия артистичен талант, който Толкин носи и демонстрира. Описва се, например, драматичния ефект, който той постига с знаменития си превод на Белолов, единствената запазена поема на варварите англосаксонци от времето преди да се заселят на британските острови. Десетилетия по-късно англо поет Луистън пише в писмо до Толкин, не мисля, че някога съм ви казвал, колко незабравимо впечатление оставил мен като студент вашето четене на Белолов. Този глас беше гласа на Гандалф. Токин започва превода на Белолуф през 20-те години и го завършва през 1926 но целият текст е публикуван за първи път далеч след смъртта му едва през 2014 Въпреки това, лекцията му върху този текст, заглавена в чудовищата и критиците, става основен камък за всички по нататъчни изследвания на поемата. Това забавене на научните публикации не е изключение в академичната кариера на писателя. Той пише малко, прецизно, Обича да доизпипва нещата и не е особено плодотворен в издаването, но пък пише дълбоко. Все още времената са такива, че един истински професор може да си позволи подобна волност. Казват, че сега, когато дори вече и най-възвишените оксфордски среди са обърнати повече към количествените, отколкото към качествените измерения, Толкин би имал голям проблем да покрие изискванията и да остане преподавател. Това обаче е въпрос на характери на гласа. Тази педантичност по отношение специално на текстовете важи не само за академичната му работа, а и за онези книги, с които той става особено известен сред читателите. Например, Сил Марилион, която толкин пише буквално десетилетия наред, така и не стига до печетарската преса, защото все нещо има да се изчиства или добавя. А когато е предлага на издателите, те пък не я харесват толкова. Идва им много сложна. Чак след смъртта на писателя, текстовете редактира, подрежда и издава сина му Кристофър. Изобщо в писателските чекмеджета на Толкин очевидно цари голяма каша. Той започва, докарва до някъде и зарязва текстове, към които се връща много по-късно, преправя и нагажда към новите неща, които междувременно е написал, а има и случаи, когато една и съща история се разказва в няколко версии и никой не знае коя е истинската. Да, звучи си трудно за редактиране и подреждане, на всичкото отгоре да не забравяме, текстовете на Толкин са пълни с думи от измислените от самия него езици, думи понякога просто подхвърлени, без обяснение или превод, оставени да се доизясняват после. Когато се спираме на темата за връзката между Толкин езика и мисленето, трябва да се каже още нещо важно. Той не използва езика и думите просто за да разкаже дадена история, а най-често извлича самата история от езика и думите. Дори не само отделни истории, а и цялата митология, която стои в основата на книгите му е до някъде базирана на този подход. В това отношение Толкин е повече като скулптора, който разсъблича статуята от камъка, в който е обвита, а не като онзи, който е изгражда от пластове глина. Джон Роналд Толкин е лют противник на така модерния в средата на миналия век структурализъм, който твърди, че езика е нещо студено и безстрастно, конвенция или инструмент, че е плод на случайни фактори и озвучението на думите не бива да се търси същински смисъл. Точно обратното смята Толкин, чийто подход към езика е много по-романтичен, но не по-малко успешен. Когато неговия най-близък приятел Клайв Луис пише «Хрониките на Нарния. Толкин казва, че тази история можеше да е наистина добра, ако зад нея стоеше предварително създадена митология. Точно това прави самият той. Тогавашната публика не знае, но усеща, когато Толкин издава така успешните си книги «Хобит» и «Властелина на пръстените», зад тях вече стоят митовите от сил Марилион. Но има и още неща за светогледа на писателя, които може би ще ни помогнат да разберем книгите му по-добре. Той е като лик, при това консервативен. През последните години от живота си, например, както описва си на Мусайман, директно се противопоставя на реформите, възприяти от Втория Ватикански събор в началото на 60-те. С тях литургията трябва да се води вече на английски, но на служба в църквата Токин демонстративно продължава да си припява химните на латински. Някой казват, че в книгите му има прекалено много магиосници и магии, за да са те книги на истински католик. Отговор е, че няма как да има църкви и кръстове, защото събитията в тях се развиват, доколкото си спомням, около 6000 години, преди да започне историята на нашето човечество, каквато я познаваме от Библията. Други пък твърдят, че в тъканта на романите му прекалено буквално са заложени основни принципи на вярата като битката между доброто и злото, да речем. На което правилният отговор е, че всъщност така стоят нещата в онзи свят, който се описва. Автора, верен на истината, не може да ги промени в угода на този или онзи критик. Твърде сложни и интересни са и политическите възгледи на писателя Джон Роналд Ролло от Толкин. Той съчетава религиозния консерватизъм с политическо мислене, което, както сам пише през 1943, е по-близко до анархизма, отколкото до монархизма. Да не бъркаме нещата обаче. Като казва анархизъм, той има предвид необходимостта да се избере индивида и малката общност пред такива образования като Британската империя, а дори и самата Англия. Толки ниска хората да са умни като истински хобити, толкова умни, че да могат да се самоуправляват, да живеят прост живот, близко до земята и природата, без големите държави, които влачат след себе си грозния призрак на модернизацията, на металните машини, на противопоставянето и войната. В едно писмо от 1936 г. той пише «Политическата ситуация е ужасна». Аз имам най-голяма симпатия към Белгия, която е около правилния размер за всяка страна. Бих искал и моята собствена страна да е ограничена от моретата на Туит и стените на Уелс. Това по отношение на държавите и обществата. От друга страна Толкин е изключителен противник на тоталитарните режими, както на нацизма, така и на комунизма. Неговия антикомунизъм не се променя дори когато Британия е съюзник с СССР срещу Хитлер – и когато писателя говори за Сталин, винаги го нарича онзи кръвожаден стар убиец. Толкин, за разлика от мнозина интелектуалци на епохата в Испанската гражданска война, открито подкрепя Франко срещу тъй наречените републиканци. Прави го както заради техните комунистически възгледи, така и за рушат църкви и убиват свещеници. Когато през 1938 г. книгата му Хобите на път да излезе в Германия, от издателството задават на Толкин важния въпрос. Дали происходът му е чист арийски, а той меко казано ги праща по дяволите. Ако правилно разбирам, че ме питате дали имам еврейски происход, пише той в ироничното си обратно писмо до немските издатели, ще отговаря само, че съжалявам, задето доколкото знам, сред предците ми няма нито един от тези ударени хора. С всичките свои достоинства и противоречия на мислител и писател през 1937 година Джон Роналд Толкин издава Хоббит. Една история, която той първоначално разказва на децата си като приказка преди сън. През 54-55 излизат и трите части на властелина на пръстените, чието истински буме в началото на 60-те, след като хипи поколението се влюбва в книгата. Самия Толкин умира през 71-а на почтената възраст от 82 Млад за истински и Никилеев, но достатъчно стар за обикновен хобит, който тръгва на своето, може би, последно пътешествие до там и обратно.